0: レトリス
1: ナーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティです現役ファンドマネージャー石原純さんです、はい、よろし
0: くお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします石原さんえっ、ー、と、はい、ドル円147円台ミドルで推移しています、
0: まあ、当然投機筋は買入レベル試しにきますからまあ今のところそれが150円超えだって言われてるんですけど、まあ、じわじわやってきたって感じですよ、ね
1: 、なんかあの令和のミスター円の神田さんがいろいろこう言ってはいて、ニュースにもなってますけど、アメリカが金
0: 利下げるか、日本が上げるかしない限り、根本的にはこの前もね介入して、2十円ぐらい円高になったって、結局元に戻ってるわけじゃないですか。そこら辺なんだけど、うん結局あの介入してちょっと株を冷やすとね私がいつでも言ってますように日本は金利上げなくていいんですよ、えー、っとアメリカのえー、方が日本に期待しとるのは上田さんが金利を上げなくてもいいようにしなきゃいけないと来年大統領選挙ですからねだから今株上がってくれても困るんでまあ、多分介入してくるでしょうけど。まあちょっと難しい相場になってねで今みんなの中国の言葉が聞いてくるわけですようどうなってるんだとか私もよくわからないんで今日はね、えー、中国に詳しい加藤さんに。ワンオフして来ていただいた。は
1: い、ご紹介したいと思います。はい、今週のゲストです。楽天証券経済研究所客員研究員の加藤義和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ、番組に来ていただきました。はい、ありがとうございます。す本当にあの今中国どうなってるのかっていう声がね、多いですからね。そうですね。うん、加藤さんにたっぷりこの後聞いていこうと思いますけれども。あ,も
0: あの今日はたくさんテーマがあって、中国のことね、いろいろ聞きたいんで、じ、はい、っくり。えー、お伺いいいしたいと思い
1: ます、はいえー、ではここで、えー、楽天証券からのお知らせをまずお伝えしたいと思いますまずはセミナーのご案内です来週9月13日水曜日夜7時30分より「マット今井今後の為替相場を大胆予測」と題しましてオンラインセミナーを開催いたします経済アナリスト今井雅人さんが今後の為替相場について詳しく解説いたしますセミナー当日は YouTube のチャット欄より今井さんにご質問いただけますぜひ当日のセミナーにご参加いただき質問もお寄せくださいこのセミナーは申し込み不要でどなたでも無料でご参加いただけますのでぜひご参加ください詳しくは楽天証券ホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります続いて楽天 FX よりのご案内です楽天、FX、よりご案内ですマーケットスピード FXiSpeedFX FX がお客様の声にお応えしてさらに使いやすくなりました売買比率と価格分布を搭載し損益のピップス表示を追加いたしましたまた描画したオブジェクトを他の足首でも表示いただけるようにもなりました例えば5分足で引いたトレンドラインを日足に足首を変更しても5分足のトレンドラインがご確認いただけます新しく進化したマーケットスピード FX と i スピード FX ぜひお試しください詳しくは楽天証券ホームページをご覧ください以上ここまで楽天証券からのお知らせでしたさて、番組ホームページからは、随時質問なども受け付けていますので、番組メール送信フォームからお寄せください。そして、この番組 YouTube ライブで同時配信をしています。動画の配信については、ラジオ日経の番組サイトからご覧ください。えでは、進めていきましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」。
1: ではここからは楽天証券経済研究所客員研究員加藤廣、えー、和義和さんにお話を伺っていきたいと思いますたっぷり今日は中国についてということなんですがこれはあの中国のまず経済の実態なんですが加藤さんなんかこう漏れ聞こえてくるところによるとやっぱり厳しいよっていう話があるんですけど実際には加藤さんの目から見てどうなんですかね
2: あのーまあ、実態という、あえて実態という言葉を私も使ったんですけど、よくその中国経済の,その統計ってありますよね、これ、国家統計局っていうところが発表してるんですけど、うん、この統計って本当に合ってるのかとか、いいんじゃないかみたいな話ってよくあって。<笑>だ実際、統計と実態って、結構往々にして乖離しているなっていう、うん、常にこういう色眼鏡で見る必要はあると思うんですけど、はいはい、自分、6月の下旬に、うん、あの3年ぶり、3年半ぶりか、に中国、うん、まあ本土の方に行ってき,て行ってきた、はい、まあ上海から入って北京から出たんですけど、はい、まあ今、いろいろ言われている中で、日本人が捕まるんじゃないか、はい、かまあ私のもんも結構、中国政治とか米中関係とか、結構、敏感な分野扱っているので、はい、まあそれなりに警戒はしてです、ね、あのパソコンもスマホも持
0: たないで行ったんですけ中国で一番有名なな日本人なんでしょうそのまあまあそう
2: いうふうにね<笑>メディアも言ってましたけれども<笑>まあそういった中で行ってみてこれは私こと中国と付き合い始めて今年で20年になるんですけど、うん、初めてその統計と実態というか実感が一致したなと思いました
1: 。しということは今ま
0: で持った統計出しとったんだけど、はい、今の出してる統計っていうのは大体じ実態と実だというふうに思います、実際
2: に昨年度、まあ、2022年って、あのまあ、日本でも有名だったらゼロコロナというね、上海、はい、でも約2か月間ロックダウンやって、はいはい、あれなんか当然、その経済活動にものすごい打撃を与えたわけですけど、まあ、政,府の目政府の目標というのは 5.5% 成長で、うん、実際 3% だったと、この民主主義ではない中国において、この政府が発表した目標を達成できないって、結構これ、大事とで。中央計画経済ですからね、一応、まあ一応あの市場経済とは言ってるものが、やっぱり計画的にやるということなんで、これやっぱり非常に悪いということだと思ったんですが、実際行ってみて、このゼロコロナ、つまりまあ新型コロナ、も,もはや今ポストコロナにはなってますけれども、徹底的に抑え込むと、この経済よりもこのコロナを抑え込むことを優先するんだと、この過程でやっぱりその企業も、このマーケットも、国民も相当消費、え、ーええー。困窮したなと、疲弊したなと、うん、まあこういったそこから、まだまだこう立ち返ってないんだろうなと、つまりゼロコロナというのを、今年の1月、2月ぐらいに完全解除したんですけど、そこからやっぱり3年間、閉じ込められてきた状況なわけなんで、なかなかこの生産サイドも需要サイドも戻ってきてない、そういった中で需要不足とか、貿易統計見ても悪いし、個人消費も伸びてこない、不動産はもう開発投資も、販売面積、額もずっとマイナス成長と、こういった状況で現在に至っているということなので、統計通り今の中国経済っていうのは悪いんだなっていうのを今回のまあ出張というかで非常にこう感じましたね
0: いや僕なんかから思うとあの中国がね悪いょ数字を出してるっちゅうこと自体が驚きで、はい、逆に逆に余裕があんのかなと<笑>悪い数字まだ出せるほど勇、はい、気もなんとなくするんですけど。あの今回
2: だからあの私もい向こうのまあ政府の人とか、国有企業国有銀行の人とか、まあ、いろんな方と議論したんですけど、まあ、昨年度、成長率 3%、まあ、今年まああの下方修正して 5% 成長っていう目標を抱えてるんですけど、まあ、あのど,どうかと、あのうん、上半期は 5.5% だったんで、まあ、下半期どこまでこう成長できるかって分からないですけど、ただ、非常に驚いたのが、うん、いや、実際3、3% も成長してないと。ゼゼロロぐらいかも分からないといもなとはあのマイナスではないけれども1、1% から 2% ぐらいしか成長してないのを持ったっていうことを、あれで
0: も持ってるっていうの
2: を、逆に面白いのは、特にアメリカとの関係とかで、例えばその結果が良くなりすぎると、あえて低く発表することもあるみたいなんですね、あんまり中国経済、でかい、強いっていうのをアピールすると、これ、アメリカを刺激するから、そこは状況次第で低くしたり、高くしたりっていうことはするんだっていうことを、結構あ、のあの自信満々に言って
0: きた人もいました。だけどね、あなるほどね、うん、だけどまあ,あの中国からしたらここまあ2000年以降特にもうまあ例えば20年30年成長しっぱなしだったじゃないですか、はい、で今初めての挫折って感じなんですかコロ,コロナの後は
2: いや例えば今確かにコロナの後で景気をもうとにかくやっぱりあれ今の状況って、景気回復が遅れていると、<ー>本来であればゼロコロナで、例えばその上海でロックダウンをしていた昨年の4月なんていうのは、はいはい、上海市において自動車販売台数、ゼロだねだって、ね、<笑>あ<笑>れ、あれ変な,な極消毒液巻いて、わけのわからんね、ゼロ台っていうことはないでしょね、いや<笑>でもゼロ台っていう発表ですよ。ゼロ台っていうでも私も本当にゼロ台だと思います、だからあれ、ザ・ロックダウンなんで、外に出れないです
0: から買
2: い物もできなかった買い物もできないし、うん、当然売る人も外に出れないですから、さすがにね、自動車をネット上でやる人も、売る人もはまれないんで、でという<笑>ことを考えると、やっぱりこの3年間で、相当やっぱり中国経済って、そのサプライチェーンとかも含めて疲弊したんだなと、かなりいろんなこうチェーンがこう遮断されちゃったんだなとで、そこからやはり回復できていないと。うん、本来であれば、みんな閉じ込められていて、さあ、動いていいよと、銃になったよって言えば、みんなもう爆買いするようなイメージありますけど、そこまでじゃなかったと。だから最近ね、日本にも団体旅行、最近で言うと、処理水の問題とかありますけれども、団体旅行客が、団体旅行が解禁されて、さあ、みんな日本行けっていうふうに言ってますけれども、実際皆さん、そこまでお金があるのかっていうのもあるし、実際、当時と比べれば、今、減安なので、そう考えると、中国全経済全体にこの不況感、停滞感っていうのを、表しているような昨今のデフレ感であり、減安であり、戻ってこない個人消費であり、不動産、中国の人ね、住宅買うの大好きですけれども、不動産市場も、まあ、非常に低迷しているとなるほどいう中でど、いつになったら中国経済、回復してくるんだろ
0: うなっていう、このもやもや感が続いているっていう感じでしょうそうすると、これ、今のこのテーマに出てますけど、よくね。中国は不動産バブルが今、崩壊して、はい、日本の失わ,れ失われた30年みたいなね、うんえー、デフレの二の舞になるんだっていう話もあるんですけど、うんはい、私はそうは思わないんですけど、はい、そ,そこらへんどうなんですかあのー、もちろんデフレ
2: という観点からすると、さ例えば足元の CPI、消費者物価指数の中見ても、もう下落してるんですよね、うん、で6月が横ばい、7月がマイナス 0.3% ということで、これまで中国の,その経済学者、政府系シンクタンクのエコノミストとかの話をすると、中国の潜在成長率って 5.5% ぐらいあるっていうんですね。うん 5. 5ぐらいでも、潜在成長率が 5.5% ある国で、この CPI、物価が下落してるって、どういういことかすごい状況
0: になってますよね。すごい状況になってるし
2: 、実際に中国政府も、ああ見えて結構しっかり理論武装をして、いろいろ考えた上で、その政府目標って出すんですけど、はい、今年の CPI、この物価上昇の目標って 3.0% 前後なんですね。うん、3.0% 前後って言っておきながら、今、足元で横ばいとか下落してるんで、これじゃあ、少なくとも、政府は否定してますけれども、デフレ傾向にあることは間違いないまあデ
0: フレですよね、まあ、早い話ここまで、あの14億の中国でね、成長、c p i ゼロで成長率 1.2 ってったら、もうデフレじゃないですか。はい、デフレだ
2: と思うんですね、まあ、一ら中国の政府も結構、言い訳はうまいんで、<ー>例その食料価格下がってます、エネルギー価格、やっぱりウクライナ戦争の後いろいろあったけど、今は下がってきてるとか、まあ、いろんなこう理由をつけて、一時的なものとは言ってるんですね。はい、言っってますけれれどももやっぱりこれが一時的なものなののかこれ日本みたいに長期間のデフレスパイラルに落ちるのかっていうのはまだ見ていかなければいけない。ただ現状が異常事態であることは間違いないと。間違いないと。はい。で不動産でいうと、あのー、まあ中国も七十都市の不動産価格とか発表してるんですけど、おそらく日本と同じようにはならないんだろうなと。うん、実際にあのー、じゃあ中国まあ広東省一つ取っても経済としてはロシアと同じぐらいで。当然、東京なんかも全然でかいわけですよね。ってなったにそに、その一部の都市で、例えば広東省の、例えば広州市とか、この深セ市とか、うん、一部の都市で不動産価格、一気に下落しましたよみたいなで、その影響で周辺都市も下落しましたよみたいなことは起こりると思うんですけど、うん、中国全体が。全体が沈むことはない、ね、全体が沈むってことは考えられないですよね。
0: それはどうしてですか
2: いや,やっぱり一つは、中国の不動産政策って、地方によって違うわけですよ
0: 、ねうん。ああ、なるほど、地方が、まああ
2: 、例えば、そのいろんな規制。そこで融資したり、そうです、いろんな規制があるんですけど、うんうん、例えば、深セン市とかだと、まああの、南の方ですよね、うん、あそこ、結構開放的で、例えばそ深センに、大学卒業して、深センに来たら、誰でもあの住宅買えますよとか。ただ、2件目以降は頭金5割ねとか、いろいろ規制がある、あるこれ、年ごとに決めてるんです、一方で、北京、うん、とか上海だと、<笑>そもそもここの戸籍持ってなければ買えませんとか、うん、あなるほど、まあ、だから農村か
0: ら出てきて買うってことはできないとか
2: 、まあ、あのなかなか難しいしとか、そういうことがあるので、だから戸籍も農村部の戸籍なのか、都市部の戸籍なのかによって、不動産どれだけ買うかって資格の問題にもかかってくるんで、だから、ルールが統一ではな,いのでいあなるほど、
0: まあ、だからアメリカの州によって違うのと同じ。中国もそういう側面があるわけで
2: す,かですアメリカ以上にある意味こう、地方によって違います、特に不動産政策は,は<ー>だからそう考えると、あまりこの全国で一斉に、このドミノ式にバーンって崩壊していくってことは考えづらいし、うん、あとこれ、もう一つ重要なのは、この私もこの20年、中国と付き合ってきて思ったのは、中国の政府って、じゃその経済をどう見るかって考えたときに、彼らがやっぱ懸念することって3つあって、インフレと、景気の過熱とバブル、うん、これは非常に警戒するんです、うんはいまあそれは日本を見て、勉強しますからね逆に、インフレが行き過ぎるぐらいだったら、ちょっとデフレぐらいのほうがいいと、うん、景気が過熱しすぎるぐらいだったら、ちょっと冷めてるぐらいがちょうどいいと、うん、この不動産バブルがバーンともう、もう、ものすごいもう二桁成長とかしてるぐらいだったら、ちょっと下落しているぐらいの方がちょうどいいと、うん、なぜならばやっぱ、やっぱり中国って民主主義国家じゃないので、一番。中国政府が気にすることって人民が暴れ出す。それは暴,、ね、暴動です。暴動です。って考えると、インフレで。暴暴れれるるここととははあってても、うん、デフレで暴れることはない
0: 日本見てたらわかりますけどす
2: <笑>そういう考え方があった上で、現在のデフレであり、不動産価格の低迷って考えると、やっぱり日本からよく学んでるなと思うしそれはだから予
0: 定調和的に割と進んでるってことですか
2: あの、まあ、予定調和と言えないまでも、ある程度コントロール化にはあると
0: 。うん、だからインフレになるよりよ,りよっぽどましと、まあ、日本なんでね、えー、30年間失われた30年って言われて、デフレでも、最悪、はいえー財務省のとこ行ったり日銀行って金利上げろと、ね、えー、俺らのあの収奪された金利よこせなんていう人は、ね、一人もいないじゃないですかです、ね、ただインフレになってね、はいえー、ものが上がってくると、はいえー、どうなってるんだって話になるわけですそれじが
1: 変えないとみんな民衆は怒りますよ、うんすね、だから
0: えー、っと飯が食えてるうちや人間っていうのは大人しいんだけどまあそれがダメになると暴れ出すと、はい、そうねですね、やっぱり
2: 中国の方とか豚肉とか例えば大好きですけど<ー>例えば豚肉なんかの価格は今やっぱり 25% とか下がってるんで<ー>逆に喜んでる人もいるわけですよ、ね、ああなるほどコロ
1: ナの時すごい上がっちゃって
0: 大変でしたよねですねだ,いやだけど、あ,あ,あれ加藤さんそのアメリカの経済制裁とかもあるんだけどと、はい、もともそもそも中国の経済がこう下がってきたっていうのはね、はい、例えば中国の政権があのアリババの若万、うん、を追い出したりあれはもうある意味、革新版的にやっとるわけでしょ
1: ?CM 挟んでいいですかその話、CM 挟んでお話はい、はい、聞いていきたいと思います。<笑>えここまでは、ウィークリーマーケットレビューでした。<音楽>まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと。
0: マーケットレビュー。
1: 引き続きき続お話を伺っていきたいいたと思います CM 中も2人の話が止まらなかったんですが<笑>あの先ほどあったアリパバのジャック・マーさんに対する制裁みたいなものは若い人たちへのメンタリティっていうのにも結構影響を与えたんじゃないかなと思いますけど、うん
2: あのー、与えたと思いますやっぱりそのジャック・マー神話じゃないですけれども、うん、出世がどうあれ、うん、こう努力をして成り上がっていけば、うん、やっぱり上場もできるこう、ね、ニューヨークで史上最高額、ね、IPO でできる。えー、ある意味、この金融システムであったりとか、まあ、e コマースも含めて、ア、まあ、リババのエコシステムみたいなものをですね中国国内で作り上げたと。チ
1: ャイニーズドリームねー、チャ
2: イナじゃなくて、チャイニーズドリームですよね、かだからやっぱりこれは、あのジャック・マーさんの,あの生き様というのは、初政術というのは多くの若者、私の,、ね、あの北京時代の同級生なんかも含めて、みんなやっぱりジャック・マーのようになりたいと、うん、やっぱり中国のああいう起業家の人って、やっぱりそのトップが影響力を持って、カリスマ性を持って、伸ばして顧客を獲得していくというそういうアプローチですから組織よりもカリスマ性というところがあったと思うので、うん、それは与えた影響はでかいですし一方でやっぱり中国においては。こう党員9800万人以上を抱える中国共産党がまあ最大にして唯一のお神であるべきなので、うん、そこにこう立をつく先ほどチームチー話しましたけど
0: まあトラのを踏んじゃったとまさ
2: ね、うん、ジャックマーなんてのはあのアントフィナンシャルの IPO 前夜に上海でのこのイベントで、はい、中国には金融システムがないとかね<笑><な>本当のことをな,な,なぜなぜなのシステムがないからだとか言うわけですよ<笑>でああいうこととかその政策を作る人たちは我々のちゃんとなぜそなこの規制する文章を書くだけじゃなくて、この市場を促すような政策を出すべきだとか、うん、ああいうことを実際に IPO の直前に言ったわけですよね、ああいう彼の,その、なんて言うんですかね、アウトスポークンというか、この出、まあ、しゃばり具合というかです、ね、うん、あれがやっぱり虎のを踏んだっていうのはありますし、うん、だ何はともあれば、やっぱり中国においては、まあ、社会主義と言ってますから、いわゆる中国政府、共産党が作ったルール、秩序の中でしかできないんだと。うんだからジャック・マーさんが習近平さん以上の影響力知名度の、うん、ありさまそれは駄目なん
0: だよね、うん、だけど、まあ、僕が加藤さんに聞いたのはいや国有化みたいになっちゃってるのかっていう人も、ね、加藤さんがさっきしたんだけど、はい、CM 中にそれはまあないと、うん、だからあれですよあのバフェットのところ漫画なんてずっとアリババ買ってるんですから<ー>アリババの株持ってるんですよあの人。アリババ株ね、依然として割
2: 安とかね、いろんな意見ありますけれども、うんあの、もちろんこれも言葉が難しくて、国有化、コントロール化、公的管理化、いろんな同じような言葉ありますけど、<笑>ど例えばその、昨今で言うと、やっぱアリババと恒大集団って結構、運命というか、似てて、やっぱり目立ちすぎたとか、事業を急速に拡大しすぎたとか、あるいはその当局の作ったルールをから出ちゃったとか、うんまあ、いろんな理由あると思うんですけれども、やっぱりあのこれはいかんとなったときに、例えば恒大集団であれば、まあ、不動産大手ですよねこの中国中央人民銀行と証券監督管理委員会あたりが、まあ、指導をして指導をしながら彼らがガイドラインを作りながら、じゃあ、債務再編問題を解決していきましょうとする、これって実際、公的管理下に置かれているって言っても間違いないと思います、はい、ただ、アリババさんの場合も、じゃあ、アントフィナンシャル、これまであなた方は e コマースで始まって、うん、なのにフィンテックとかいろんな業務をやり始めたと、うん、これって本業に専念してないから、うん、からフィンテックの企業としてやっていくんだったら、ちょっと組織再編して経営再建しましょうっていうことを、これはこれで政府の指導下でやってるわけなので、うん、これはだから、少なくともコントロール下に置かれている。だからジャック・マーさんの出入国もジャック・マーさんが中国にいつ帰ってくるとかこういったことも基本的には当局の人間と話し合いをしながら。行われている決してその決裂をしたとか、うん、そういうことではなくて、実際、中国政府だって、今、いきなりアリババが潰れたら、うん、どれだけの消費者が損失を被るんだって話を、そこはあのお互い持つ、持たれつというか、これ、ま
0: あ、<の>アリババとかそういうネット企業のことで言えば、加藤さん、中国のね、厳しいんですか、はい、厳しいと思いますよ<ー>あ、やっぱりこれはこれまで以
2: 上にあの厳しくなってるし、そのインターネット企業だけではなくて、例えば一時期あったその学習塾。はいあの学習塾、つまりあの義務教育段階における学習塾の非えりか、これなんかもやっぱりまあ中国政府として、この過藤競争、受験の過藤競争が招く結果よろしくないとかね、そういった彼らのロジックがあって、そういったところに、やっぱり中国政府としては、貧富の格差とかも含めて、やっぱり一応、社会主義国と言ってるんで、やっぱりその低所得者層とか、中間層あたりに寄り添うような、つまりお金がないから教育を受けられない、うん。永利,利の塾に行
0: けないから
2: まだから共同富裕とか言ってるわけだからそこはある程度やっぱり、その小平さんがやっていた、もうお金を稼げれば何でもいい、うもうルールもない、とにかくみんなで成長しようって、あの時代からやっぱり一定の規制と秩序の中で、皆さん、の企業活動もやってくれと、あの勉強するにしても、みんな、平等の中で勉強して、まあ、いい成績出したら、清華大学行ってくるとかですね、あ<ー>まあそういうまあ彼らはそれ、彼らなりにこの一定の規範というか、枠組みを設けて、もう野放しにはしませんと。うんだからそのアリババもテンセントも含めてあの勝ち組になるのはいいけれども勝ちにがよりしませんとなるほどかだから、あのなんかビル・ゲイツに学べってからは言うわけです
1: よちゃんと社会にこの還元しろっていうのを言ってる、ね、のい<笑>還元性のかどうか怪しいもんですた
0: だ、まああの、ビル・ゲイツも、ね、あの独占禁止法に触れないようにぶたぶたやってる意味では同じかもかもわらないか、うん
1: 、アメリカでも相当そのマイクロソフトが過去みんなから叩かれたっていうのがありましたからね。
0: まあだから今どこもね資本主義も社会主義も似てきてるんですよ。ああなるほどね。<笑>まあ中国が十四億。うん食っていこうと思ったら、まあ、そういう体制を選択せざるを得ないちゅうことなんですかね、結局はじゃなければ、あのね
2: 、あの番組前の話してしまいましたけど、はい、あの国がやっぱり分裂しちゃいますよ、ね、分裂しちゃうと、50万民族がいて、はい、4つぐらいに分かれちゃうとそうです、ね。だからやっぱり中国はやっぱり今民主主義国家ではないですし、やっぱりその国が統一していること、あと彼がよく言うのは、台湾問題とかも含めて、うん、この世界の大国の中で、常任理事国の中で、国が統一。していないなのは中国だけけだというわけですよ
1: 台からこれなんかもう、
2: うもちろんその個人主義というか、自分たちが、えー、よければそれでいいっていう考えもあると思うんですけど、やっぱり中国の共産党とか、一部中国の人々も、やっぱり国が統一していて、この安定していて、初めて成長があるっていう、こういう考え方をしますよね。ああ、はい、なるほどねその考えに企業も一定程度従って、まあ、決められた枠組みの中で成長していってくださいねとただそこ民
0: 衆<だ>、はい、の不満としてはね、はい、10年前にいずれのああもう時間か。そうなんではあ,あの延長戦ですからねもうちょっと深掘りして聞いてみますす、ねは
1: いすさらに延長戦でもお話を伺っていきたいと思います、はいえー、あっという間にお,時間近づいお別れのお時間近づいてきました、えー、来週なんですが楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっております来週もぜひご期待ください、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました